0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und gelernte Journalistin und in diesem Podcast geht es aber gar nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht darum, dass du mit deiner Leidenschaft sichtbar wirst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und darum, dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Und ich sage immer so schön, mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommen und so, aber so einfach ist das ja gar nicht. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, diese Sache mit der Leidenschaft. Also diese Sache zu finden, für die ich jeden Morgen gerne sogar noch ein paar Stunden früher aufstehen würde. Diese eine Sache, die mich so Zeit und Raum vergessen lässt. Das, wobei ich richtig in den Flow komme. Und manche Menschen haben das Gefühl, diese Leidenschaft noch nicht gefunden zu haben. Und das kann ich gut nachvollziehen. Das Ganze ist nämlich auch gar nicht so einfach. Also wenn du deine Leidenschaft schon gefunden hast, dann ist das schon mal mega viel wert. Und wenn nicht... Also zumindest wenn ich so richtig, dann kann ich dir nur sagen, das geht wirklich vielen Menschen so. Und das Ganze ist auch ein Prozess. Außerdem können sich Leidenschaften, also Dinge, für die man brennt, Dinge, die einen so richtig antreiben, auch immer mal wieder ändern. Und in dieser Folge spreche ich mit Janike Stör. Und sie hat wirklich lange nach ihrer Berufung gesucht. Sie sagt, Berufung und nicht Leidenschaft, aber das Ganze kann man im Prinzip gleichsetzen und Janike hat ganz, ganz, ganz viel ausprobiert und letztendlich ist sie ans Ziel gekommen und heute weiß sie ganz genau, was ihre Leidenschaft ist und ist damit sichtbar geworden und jetzt hilft sie anderen Menschen herauszufinden, was die wirklich wollen und bei Be Your Brand teilt Janike super viele Hacks, die auch dir helfen, wenn du noch auf der Suche nach deiner Berufung bist. Janike hat auf ihrer Berufungssuche unter anderem 30 verschiedene Jobs in einem Jahr getestet. Und mit getestet meine ich jetzt nicht so ein kleines Praktikum gemacht, sondern wirklich in diesen Berufen gearbeitet. Sie war Freizeitparkbetreiberin, sie hat als Hebamme gearbeitet, sie war Pathologin und so weiter und so weiter. Darüber redet sie gleich mehr. Außerdem sprechen wir über Personal Branding. Wunder im Personal Branding Podcast und Janike erzählt, warum es für sie noch immer eine Herausforderung ist, sichtbar zu sein, aber dass sie halt auch gleichzeitig weiß, dass ja ihre eigene Sichtbarkeit absolut wichtig ist für ihr Business und es ist einfach ein total spannender Austausch und es gibt richtig viele gute Anregungen, also freue dich auf einen spannenden Talk mit Janike Stör bei Be Your Brand.
1: Hallo Verena, vielen Dank für die Einladung und ich sehr gerne stelle ich mich nochmal vor. Ich bin Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren. Ich habe früher mal als Personalerin in einem Konzern gearbeitet, war da sehr unglücklich, obwohl ich von außen betrachtet alles hatte und habe mich dann aufgrund einer kleineren, größeren Lebenskrise auf den Weg gemacht, 30 Jobs in einem Jahr getestet, habe nur leidenschaftliche Menschen begleitet, die ihre Berufung gefunden hatten und habe mich eben auf die Suche nach meiner Berufung begeben, habe dabei super viel gelernt und schließlich auch irgendwann meinen Beruf daraus gemacht. Das hat sich irgendwie so auf einem Silbertablett dann präsentiert. Ich habe das echt ganz lange nicht gesehen und irgendwann so, ach, ist ja klar, was ich mache. Und arbeite jetzt mit Menschen, die auf der Suche eben sind, was sie beruflich erfüllen könnte und begleite die über sechs Monate dabei, genau ihre Antworten zu finden.
0: Klingt super spannend. Du hast irgendwie jetzt schon die Hälfte meines Interviews vorweggenommen. Ganz viele Punkte, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte. Nein, eine tolle, kompakte Vorstellung. Bevor wir in deinen Job reingehen und in das Thema, wie findet Mann, Frau wirklich seine Berufung oder seine Leidenschaft, nochmal eine Frage zu dir persönlich. Wann ist für dich ein Tag ein guter Tag oder ein perfekter Tag? Also was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
1: Also ich muss erstmal ausgeschlafen aufstehen. Das ist total wichtig. Also äh, Schlaf, habe ich gemerkt, ist so ein ganz wesentlicher Faktor für mich. Das ist ähm, ja fast meine Prio 1 äh, mittlerweile geworden, weil ich merke, da hängt so viel dran. Und wenn ich ausgeschlafen bin und wirklich, also ideal wäre das, wenn, wenn ich wirklich ohne Wecker aufwachen würde. So, ich wache mittlerweile ohne Wecker auf, aber ich habe einen Ersatzwecker, einen äh, zweijährigen Sohn. Ähm, also wenn der mich auch mal ausschlafen würde, das wäre perfekt. Kann man natürlich auch immer regeln, über früher ins Bett gehen. Genau, also ich würde erstmal ähm, top ausgeschlafen aufwachen, dann ganz in Ruhe mich fertig machen, Kaffee trinken, äh, journalen, äh, meine, meinen Tagplan oder meine Woche planen. Dann, ich überlege gerade, wäre es ein, ein freier Tag oder würde ich arbeiten? Ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, also wenn es ein freier Tag wäre, würde ich definitiv frühstücken gehen mit meiner Familie und wahrscheinlich würde ich dann doch noch mal ins Büro gehen. Du siehst schon, Arbeit ist für mich total wichtig, weil ich sehr gerne das tue, was ich mache. Das ist habe ich auch noch mal gemerkt, als der Krieg ausgebrochen ist dieses Jahr, da habe ich sehr viel noch mal in Frage gestellt, weil mich das total mitgenommen hat und habe gedacht, wie kann ich mich engagieren, was kann ich tun? Ich habe gedacht, so nee, ich tue das, was ich kann, schon. Ich engagiere mich schon für das, was ich wichtig finde. Und klar, man kann auch, an ganz vielen anderen Punkten ansetzen. Wir haben auch noch was gespendet und so. Also das ist ja nicht die Frage. Aber ich habe gedacht, also ich, ich stelle das nicht in Frage für mich, diese Sinnhaftigkeit. Und deswegen würde ich wahrscheinlich auch an so einem freien Tag vielleicht nochmal einen Blick ins Büro werfen. Vielleicht hätte ich ein Coaching. Das finde ich toll. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
0: Man merkt so richtig, das, was du machst, ist jetzt deine Leidenschaft. Aber du hast es gerade kurz angeteased, Du hast ähm, Konzernkarriere gemacht. Auch jetzt nicht nur ein halbes Jahr oder so, sondern hat es unterschiedliche Stufen, bis du eine ganz hohe Position hattest. Woran hast du denn gemerkt, dass das, was du da machst, nicht das ist, was du machen möchtest? Das habe ich eigentlich
1: schon die ganze Zeit gemerkt. Eigentlich war das immer so, dass ich etwas gemacht habe und dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, spätestens aber nach anderthalb Jahren war so der erste Reiz weg und ich dachte so, hm. Okay, das war es ja auch nicht. Dann habe ich gedacht, okay, liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht genug verdiene. Dann habe ich mir irgendwie eine Gehaltserhöhung äh, äh, besprochen mit meinem Chef, hat auch meistens geklappt. Dann habe ich gedacht, okay, ja, hm, trotzdem nicht. Die Aufgabe ist nicht herausfordernd genug. Dann bin ich nochmal ins Ausland gegangen und habe echt wirklich tolle und auf, ähm, herausfordernde Aufgaben bekommen. Und es war aber immer so, dass nach einem halben Jahr, Jahr maximal anderthalb Jahren, die Luft irgendwie raus war und der Reiz weg war. Und das habe ich so hinterfragt, weil ich dachte, wo, wo führt das hin, wenn ich immer die These habe, ich werde zufrieden sein im Nächsten, dann mache ich das, dann ist der Reiz des Neuen weg. Und dann merke ich, ach nee, war es doch, doch nicht. Und das hat mich eigentlich in so eine große... Lebenskrise, die auch begleitet wurde durch den Tod meines Vaters, äh, gestürzt, weil ich wirklich das ganz verzweifelt, ich erinnere mich noch, auf der Couch meiner Mutter saß und ich wusste einfach nicht weiter. Ich dachte, ich habe ah, super viel ausprobiert, super viele Ratgeber gelesen. Ich habe mich beraten lassen. Ich habe äh, den Jakobsweg bin ich gepilgert. Ich habe ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Ich habe alles wirklich alles Mögliche gemacht. Ich habe einen Garten angelegt, weil mein Vater immer sagte, äh, wer Gärtner hat, wer Gärtner, der ist zufrieden. Also ich habe wirklich viel ausprobiert, um meine Zufriedenheit zu finden, Reisen gemacht ähm, und habe diese, diese innere Leere oder dieses Gefühl nicht richtig zu sein, nicht, nicht zugehörig zu sein, fehl am Platz zu sein. Das bin ich einfach nicht losgeworden und das hat mich in so eine große Verzweiflung gestürzt, weil ich dachte, was stimmt nicht mit mir? Ja, also ich habe ja alles und ich habe eigentlich das perfekte Leben von außen betrachtet und ich bin einfach vielleicht bin ich einfach undankbar. Und dann hatte ich aber dieses Tagebuch noch geführt ähm, zum Thema Dankbarkeit und habe gedacht, nee, ich kann auch für die kleinen Dinge dankbar sein und ich bin das auch, aber es ist trotzdem irgendwas nicht stimmig und irgendwas fehlt mir trotzdem. Und dann habe ich mich eben auf die Reise gemacht und festgestellt, so jetzt mal, um, um äh, das ganz kurz zusammenzufassen, dass was mir eigentlich gefehlt hat, war der Bezug oder die, die Verbindung zu mir selbst. Also ich hatte mich über die Laufe meiner Jugend, aber auch meines jungen, jungen Erwachsenenlebens so weit von mir selber entfernt, dass das das war, was mir gefehlt hat. Also gar nicht so sehr das Äußere, sondern das Innere, was nicht stimmte. Und das habe ich eben in, im Laufe der Reise auch für mich wiedergefunden.
0: Mega reflektiert, wow. Du hast in der Zeit auch... Ein Buch geschrieben, das habe ich in den Shownotes verlinkt, dazu gibt es auch ganz viel im Netz, deshalb will ich nicht so sehr darauf eingehen, aber das hat ja auch alles mit deiner Reise zu tun, möchte ich mal behaupten. Du hast 30 Menschen begleitet, die voller Leidenschaft ihrem Job nachgegangen sind und dann darüber geschrieben. Wo hast du diese Menschen kennengelernt? Wie kam das? Oder hat dir ein Verlag die Menschen besorgt und ausgewählt? Erzähl mal kurz.
1: Nee, das habe ich selber organisiert. Also die Idee ist entstanden, bevor es den Buchvertrag gab. Der ist einfach, also es war auch nicht der Plan, ein Buch draus zu machen, sondern das ist einfach so passiert. Glücklicherweise, weil das stand auf meiner Bucketlist, da habe ich ganz bescheidenermaßen geschrieben, ich möchte ein Buch schreiben, in Klammern, oder zumindest einen Artikel, der veröffentlicht wird, weil ich nicht wirklich selber daran geglaubt habe, dass ich mal ein Buch schreiben würde. Und habe dann aber diese, diesen Plan ausgeheckt, 30 Jobs in einem Jahr zu testen. Diese Idee stammt aus einem Buch ähm, auch, wie man die richtige Arbeit für sich findet. von äh, Aus der School of Life, das, da gibt es so eine Reihe von, von sehr tollen Büchern. Und äh, da habe ich eben diese Idee entdeckt und dachte, okay, das ist ja genau das, was ich brauche. Also ich stelle immer Thesen auf, wo ich glücklich werde, dann mache ich das. Und wenn ich angekommen bin, merke ich, hm, war es doch nicht. Also sollte ich doch erst hingehen, erst fühlen wie geht es mir da und fühlt sich das richtig an, bin ich zufrieden und dann den Weg nachholen, ne? weil ich kann ja jetzt nicht immer eine These aufstellen, mich beruflich verändern, vielleicht dafür nochmal studieren, das Geld und die Zeit investieren und die Energie auch investieren und dann immer, wenn ich angekommen bin, feststellen, das war es nicht. Also ich muss erst gucken, wie ist es und dann kann ich alles andere machen, um da kommen.
0: Und du warst in so vielen unterschiedlichen Jobs. Du warst Erzieherin. Oh, ich habe äh, nee, es ich ich mir äh, durchgelesen und fand es so beeindruckend, aber jetzt ist es trotzdem fast wieder weg. Also Erzieherin, du warst, ich glaube, sogar Bestatterin. Stimmt das?
1: Äh, etwas Ähnliches, aber mir geht es ähnlich. Ich kann auch die 30 nie am Stück aufziehen, weil ich auch immer welche vergesse, weil es einfach sehr, sehr viele Jobs waren. Aber ich kann ja mal anfangen. Ich ja. war Erzieherin, Stadtführerin, Videoproduzentin, Verkäuferin, Biobäuerin, Familienaufstellerin, Beraterin für Selbstentwicklung. Dann war ich noch Journalistin in einem Online-Verlag, aber auch nochmal in einem Printmedium. Dann war ich Architektin, Karriereberaterin, Pathologin. Das ist, glaube ich, das, woran du gerade gedacht hast. Ja. Dann Opernagentin, Freizeitparkbetreiberin, Tischlerin, Politikerin, Hebamme und Tierpräparatorin. Siehst du, ich habe auch nicht alle 30 zusammenbekommen.
0: Welcher ist der am meisten in Erinnerung
1: und warum? Ah, es gibt so Schlüsselmomente. Also ich kann mich an alle Jobs wie aus, also kann ich wie so ein Bild vor mir abrufen, weil das einfach so eine super intensive Zeit war. Ne? Also das ist, vielleicht erinnerst du dich so an deine Schulferien. Da ist ja ist eine ganz lange Zeit, wo man ganz viele Eindrücke sammelt, weil alles neu ist. Als Kind ist alles neu. Und das war eine Zeit, wo immer alles neu war. Und deswegen ist mir dieses Jahr auch so total lang vorgekommen. und ich erinnere mich sehr, sehr gut. Und das war ein sehr intensives Jahr, weil alles einfach immer neu war. Aber es gab schon Sachen, die besonders hängen geblieben sind, wie beispielsweise meine Woche als Pathologin. Ähm, da bin ich Vegetarierin geworden, weil ich gemerkt habe, okay, wenn da ein Mensch vor dir liegt, also Mensch sollte ich eigentlich nicht mehr sagen, sondern der Leichnam eines Menschen vor mir liegt und der ist ähm, aufgeschnitten, aufgeschnitten die Organe sind nicht mehr drin, dann sieht es eigentlich aus, so bitter wie es klingt, wie so eine Schweinehälfte. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wie wie viel unterscheidet uns denn eigentlich vom Tier? Und bin für mich dazu gekommen, dass es eigentlich so viel nicht ist. Und äh, da habe ich aufgehört, äh, wobei ich sagen muss, es gab auch nochmal eine Phase, wo ich wieder Fleisch gegessen habe, aber jetzt wieder nicht, Fleisch zu essen. Das war, also da habe ich mich äh, intensiv nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es ja, ist dann einfach sehr, sehr nah, das Thema. Und der letzte Job, das war ungefähr zur Hälfte, witzigerweise. Und der letzte Job, den ich hatte, war als Hebamme. Und da war ich bei einer Geburt dabei. Und das kann man sich auch nicht ausdenken. Das habe ich auch nicht extra so geplant. Das hat sich auch einfach so ergeben. Das war wirklich am letzten Tag dieses Experiments. Ähm, da hat eine Frau mich mitgenommen zur Geburt ihres Kindes, weil die Hebamme, die ich begleitet habe, gar keine Geburten gemacht hat. Da gibt es ja diese Versicherungsthematik. Und äh, die hat mich aber als ihre Begleitung mit in die Klinik genommen. Und dann hatte ich wirklich ungefähr 10 Uhr abends äh, ihren kleinen Sohn im Arm, den sie äh, oh. geboren hat, wo ich dabei war. Das war natürlich ist das auch eine Erfahrung, die vergisst, vergisst man nicht.
0: Und ähm, waren das wirklich diese 30 Menschen in ihren Jobs, die du begleitet hast, waren das alles Menschen, die voller Leidenschaft ihrem Beruf nachgegangen sind? Oder ging es dir jetzt gar nicht darum, sondern du wolltest einfach einen Einblick in die, in die Jobs finden? Doch, total. Und
1: es war auch aus meiner Sicht das Wichtigste, damit mein Experiment funktionieren konnte. Ähm, auch im Rückblick insbesondere, weil ich ja eben genau das gesucht habe, meine Leidenschaft oder meine Berufung oder wie auch immer man das nennen will. Und ich habe gedacht, wenn ich jemanden wie mich begleite, ja, in meinem alten Beruf, so was will ich da lernen? So, da kann ich lernen, wie man Aktenablage macht oder Dinge ins System einträgt. Aber da nehme ich ja darüber hinaus nicht so viel mit. Also zumindest nicht das, was ich Besucht habe. Das heißt, ich habe die Leute gefunden über mein Netzwerk, das war sehr, sehr entscheidend, und habe auf die Empfehlung vertraut. Also ich habe explizit gefragt, wen kennt ihr, der in dem oder dem Beruf leidenschaftlich unterwegs ist, ich habe Empfehlungen bekommen und habe auf diese Empfehlung vertraut. Und das hat sich auch immer be bestätigt. Ich habe super viel gelernt und nicht alles habe ich selber machen können. Also als Pathologin habe ich die Obduktion nicht selber gemacht, sondern ich habe bei Gewebeproben halt Teile verpackt, protokolliert und all das, was ich eben machen konnte, als äh, unausgebildet. Kraft in dem Fall, habe ich gemacht und sehr, sehr viel, aber auch durch die Beobachtung gelernt, durch Gespräche gelernt, durchs Begleiten einfach gelernt und ja, das war einfach total, war total toll.
0: Woran hast du gemerkt, dass bei diesen Menschen jeweils wirklich eine Leidenschaft für ihren Job da ist? Also es reicht ja nicht, einen Job gut zu machen, in meinen Augen, da muss ja irgendwie noch was mehr sein, was ja viel mehr so ein Gefühl ist, oder? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ähm, ich finde, man sieht das immer ganz gut in den Augen und man kann das auch ganz gut am Gesprächsfluss erkennen. Also wenn jemand leidenschaftlich ein Thema ist, dann äh, vielleicht kennst du solche Leute auch, mit Sicherheit kennst du solche Leute auch und äh, gehörst auch selber ja dazu, dass wenn man angesprochen wird auf das eigene Thema, dann plappert man los, dann ist das wie so ein Wasserfall ne? und dann irgendwann hatte ich mal, ich wurde mal gefragt, als wir Besuch hatten, was ich denn so mache. Und dann sagte ich irgendwann, ja, ich könnte dir einen Vortrag dazu halten. Da meinte der, unser Gast so, ja, tust du ja schon. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Wie viel redet die Person? Wie leidenschaftlich redet die Person? Glänzen die Augen dabei? Also das, man sieht es eigentlich am ganzen Ausdruck. Hast du deine Leidenschaft gefunden? Absolut. Wobei ich nicht sagen würde, dass die unveränderlich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass weil ich gerade auch ein Mensch bin mit vielen Interessen. Ich liebe Abwechslung, ich lerne sehr gerne, dass sich das nicht nochmal verändert. Aber ähm, ich bin, ich habe ein Thema gefunden, genau. Und entdecke auch immer noch mehr meine Stärken. Also es gibt immer noch was, was ich entdecke. Das ist, glaube ich, auch eine Reise, die, die niemals aufhört und wo man sich immer weiterentwickeln kann. Aber ich habe auf jeden Fall, bin ich beruflich angekommen. Und zwar auch in der Weiterentwicklung bin ich angekommen. Also das ist etwas... Ich würde mich selber zu den Scannerinnen und Scannern zählen, das sind ja Menschen, die einfach sehr viele Interessen haben und ich habe mir das mittlerweile so aufgebaut in meiner Selbstständigkeit oder als Unternehmerin, dass ich eben mich ständig wieder mit neuen Themen beschäftigen kann, ohne meinen Fokus aber zu verschieben. Also mein Fokus ist Arbeit, Erfüllung, wie finde ich meinen Platz in der Arbeitswelt, wie kann ich damit auch einen guten Lebensunterhalt bestreiten. Das sind meine Themen, die ändern sich auch nicht. Aber durch meinen Podcast kann ich immer mal wieder in an andere Themen eintauchen. Ich bin dabei, unternehmerische Strukturen aufzusetzen, ein Team zu führen. Das sind alles neue Themen für mich. Da kann ich mich überall einarbeiten und das ist total, total erfüllend für mich.
0: Glaubst du, das ist einfacher, so seine Erfüllung zu finden in der Selbstständigkeit oder kommt es immer ganz auf die Person an? Kannst du als Angestellter, als Angestellte genauso deine Leidenschaft finden?
1: Man hat in der Selbstständigkeit natürlich noch mehr Freiraum und Flexibilität, aber ich kenne genauso viele, die in einer Anstellung ihr, ihre Leidenschaft, ihr Glück, ihre Erfüllung finden. Also das geht definitiv auch. Die Frage ist, was brauche ich? Äh, brauche ich die Sicherheit? Äh, ich glaube, wobei ich glaube, die brauchen wir alle so gefühlt, aber worin besteht diese Sicherheit und wo fühle ich mich wohl, was für ein Umfeld brauche ich und die Tätigkeiten, glaube ich, kann man so oder so in verschiedenen Kontexten ausüben.
0: Was rätst du? Menschen, die das Gefühl haben, was du jetzt vor einigen Jahren hattest in ihrem Job, dass es nicht das Richtige ist, dass sie jetzt aber auch nicht wissen, was sie jetzt machen sollen und ich behaupte jetzt einfach mal, dass es nicht für jeden einfach ist und es sich auch finanziell wahrscheinlich nicht ausgeht, dass man sagt, so ich nehme jetzt ein Jahr und probiere 30 Jobs aus, so wie du es gemacht hast. Ähm, gibt es in Anführungsstrichen einfachere Wege, da mal in sich reinzuhören?
1: Ja, jein, also niemand muss 30 Jobs in einem Jahr ausprobieren und ich hätte das auch nicht machen müssen, hätte ich den Weg gekannt, kannte ich aber nicht. So, Also ich wusste es nicht besser und für mich war das, Total toll, weil es auch ein Abenteuerjahr war, weil es mir auch liegt und weil es meine Neugier befriedigt hat, aber man muss es so nicht machen. Was ich mache mit meinen Coaches, die begleite ich ja über ein halbes Jahr in einem Online-Programm, ist, dass ich wirklich erstmal anfange und gucke, wo stehst du eigentlich gerade und was hat dazu geführt, dass du da stehst? Also gibt es vielleicht auch wiederkehrende Muster, Glaubenssätze, die dich leiten? Ne? Also es, ich denke, wir alle stehen an einem Punkt, nicht ohne Grund, sondern es gab Dinge, die dazu geführt haben. Und sich das einmal anzugucken, um zu gucken, gibt es noch Stricke, die ich lösen sollte, Dinge, die ich mir angucken sollte, um dann auch frei zu sein, wirklich meinen Weg zu gehen. Dann geht es darum, sich selbst nochmal neu zu entdecken. Das passiert alles in der Theorie, also das ist immer noch so ganz bequem. Da macht man dann äh, Beschäftigten beschäftigt man sich mit den natürlichen Stärken, was kann ich persönlich gut, was gibt mir aber auch Energie, was interessiert mich, was ist mir wirklich wichtig, welche Erfahrungen und Wissen habe ich eigentlich schon in meinem Leben gesammelt, was ich mitnehmen und nutzen kann in einem anderen Kontext. Und dann gucken wir nochmal auf tiefere Themen, wie was stiftet mir eigentlich Sinn, wozu möchte ich jeden Tag aufstehen. Das meistens hat das zu tun mit der eigenen Biografie, das kommt meistens aus der eigenen Biografie. Also man kann sich ja für unheimlich viele Dinge einsetzen, die sind, voll und sinnstiftend sein können. Nur die Frage ist, ist das für mich sinnstiftend oder nicht? So, und aus all dem, was wir erarbeiten, entwickeln wir dann Ideen, Jobideen nenne ich das, ähm, Thesen, was mich beruflich erfüllen könnte. Und wir legen uns aber auf drei fest. Also keiner testet 30 Jobs in einem Jahr, sondern wir legen uns auf drei fest, mit denen die Menschen sich dann beschäftigen. Und das würde ich auch so empfehlen, weil wir sollten von Ideen ausgehen. Ich, finde das ganz, ganz wichtig, weil wir niemals perfekt abbilden können, wer wir sind, wie wir sind, was uns ausmacht. Wir kennen nicht alle Jobs. Wir wissen vor allen Dingen nicht, wie die Jobs dann in der Realität sind oder ob das nochmal vom Unternehmenskontext abhängt. Also wir können es nicht perfekt abbilden. Also können wir nur mit unperfekten Thesen arbeiten und die sollten wir in der Realität überprüfen, weil wir sonst von unseren eigenen Glaubenssätzen eingeholt werden. Und dann äh, sagt der Kopf, kann ich nicht machen, werde ich nicht kein Geld mit verdienen, kann ich nicht machen, kann ich nicht genug für. Kann ich nicht machen, weil mir noch eine Weiterbildung fehlt und die kann ich mir nicht leisten. Kann ich nicht machen, weil mir mein Umfeld äh, mich dann verurteilen würde. Also da kommen dann ganz viele Dinge rein, warum ich das nicht machen kann. Und deswegen arbeite ich in so ganz kleinen, mit ganz kleinen Schritten erstmal ausprobieren und reinfühlen und auch sich informieren, was würde das eigentlich bedeuten, wenn ich das machen würde, sich zu vernetzen und auszutauschen mit Menschen, die da schon sind. Was sagen die? Also können die meine Glaubenssätze bestätigen? Sagen die, ja, du wirst unter der Brücke schlafen und ich bereite mich auch gerade schon darauf vor? Oder was sagen die eigentlich? So, und ganz viele Dinge können die schon entkräften. Und dann weiß ich, das stimmt nicht unbedingt alles, was ich mir selber sage. Und dann im besten Fall noch auszuprobieren. Das kann ich machen, indem ich einen Menschen einen Tag lang mal begleite. Das kann ich machen im eigenen Job, wo ich sage, ich übernehme mal andere Tätigkeiten. Kann ich machen in einer kleinen Weiterbildung, Wochenendseminar. Kann ich machen in einem kleinen Zeitprojekt, das ich mache. Ich kann Dienstleistungen an Freunden ausprobieren. Keine Ahnung, ich will Ordnungscoach werden. Meine Mutter ist vielleicht nicht ganz so ordentlich und ich könnte ihr anbieten, wenn sie es will natürlich, dass ich mal mit ihr so ein Programm dann durchplane. Also all das, Ehrenamt, all das sind Möglichkeiten auf einem ganz kleinen Level mit ganz wenig Einsatz, finanziell, zeitlich und Energie, aber trotzdem in der Praxis mit den Dingen in Kontakt zu kommen, weil das, was wir brauchen, ist dieses innere Feedback von macht mir Freude. Also das ist ja das, wonach sich Menschen sehen, also zumindest die, die zu mir kommen, die möchten Freude empfinden und Leidenschaft haben bei dem, was sie tun und das empfinden sie. Und dieses innere Feedback ist total wichtig. Das kann man sich irgendwie nicht einreden, ähm, sondern das fühlt man. so Und das ist total cool, wenn man so den Weg abstimmen kann. Und dann merkt man, okay, die Richtung war es nicht. Das äh, habe ich mir schön geredet oder das war irgendwie daneben. Ähm, und in diesem Prozess, von dem ich teste aus, äh, gehe dann einen Schritt weiter und verändere verändert vielleicht auch die Richtung noch, lernt man sich ja auch immer nochmal neu kennen und neue Seiten an sich entdecken, also kann man an sich entdecken. Und das würde ich auf jeden Fall vorschlagen und dann kann man so Schritt für Schritt in das Neue hineinwachsen.
0: Mega spannend. Und während du gerade erzählt hast, ist mir so eingefallen, also in meinem Kopf, in meiner Welt gibt es da ja zwei ja, Zielgruppen oder Gruppen. Einmal die Menschen, denen so geht, wie es dir ging, das das Gefühl da ist, das ist nicht alles, ich fühle mich in meinem Job nicht mehr oder überhaupt nicht erfüllt, habe ich nie, und so weiter. Macht dann den Prozess, aber, und das finde ich total interessant. Ist es nicht auch für, für Leute, die gerade mit der Schule fertig sind, mega wichtig, so einen Prozess mal zu durchlaufen? Also ich kenne ganz viele, die jetzt irgendwie ihr ja Abi gemacht haben und dann so, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann studiere ich mal irgendwas. Und wenn man dieses Studium anfängt, das ist es ja ganz oft so, das ist so ins Blaue hinein, dann studierst du, ich weiß nicht, wie viel Semester und dann geht es erst in die Praxis. Wäre es nicht total clever, so einen Prozess direkt nach der Schule zu machen oder ist es zu
1: früh? Ich würde sagen, es müsste eigentlich noch früher ansetzen. Die Schule müsste sich eigentlich verändern und gar nicht so sehr darauf gucken, wo sind die Fehler. Also alle müssen alles gleich gut können. Also es gibt eine Bewertungs, eine Bewertungsskala. Alle müssen alles gleich gut können, sondern zu gucken, wer kann was, wen interessiert was und den dann oder die dann Stärkenorientiert zu fördern. Und es gibt auch solche Schulen. Es gibt solche Initiativen, die sind super gut. Und davon müsste es aber mehr geben, also mehr Verantwortung wieder zu den Schülern zu geben, natürlich in einem ganz, ganz klaren Rahmen und auch angeleitet, aber dennoch den Schülern und Schülerinnen mehr zutrauen. Und Schule im Aufbruch ist so ein Beispiel von Margret Rasfeld. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Super gutes Beispiel, wie es funktionieren kann. Und dann stellt sich, glaube ich, die Frage am Ende gar nicht mehr so sehr.
0: Das sind dann Privatschulen oder machen das auch staatliche Schulen, solche Dinge?
1: Da bin ich gar nicht so sehr im Bilde. Also die, es gibt viele private Initiativen und ich weiß nicht, inwieweit das schon aufgegriffen wird von staatlichen Schulen. Da tut sich ja auch einiges. Klar kann es immer schneller gehen, aber ähm, auch da ist ja was im Umbruch. Auch Beispiel Berufsorientierung wird auch in ganz vielen Schulen mittlerweile als Fach aufgegriffen, weil die einfach merken, dass es wichtig ist. Ich glaube, dass so ganz viele Fragen, also dass man sich gar nicht so sehr entfernt von dem, was eigentlich schon da ist. Also ich hatte mal in einer Schule ja auch einen Job gemacht und da ging es auch um Berufsorientierung und da hat die eine Schülerin gesagt, ja, ich würde eigentlich Pferdewirtin werden, aber das ist kein richtiger Beruf, das ist nicht sicher und das nee kann man nicht machen. Und dann stand auf ihrem Zettel irgendwie so Bankkauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation und noch irgendwie was anderes. So, so, also so ganz die Jobs, die augenscheinlich Sicherheit versprechen und so ganz klassisch sind, statt ihrer Leidenschaft dazu folgen. Also ich finde es cool, wenn da früh was gemacht wird.
0: Ist es jedem möglich, seine Leidenschaft wirklich zu finden, wenn man danach sucht? Oder hat das auch ja mit so einer grundsätzlichen Lebenseinstellung zu tun? Also es gibt ja diese Menschen, die immer alles tun, blöd finden und immer das Haar in der Suppe suchen, die, die kann man doch eigentlich gar nicht auch in einem Coaching oder in was für Prozessen wirklich dahin führen, dass sie irgendwo ihre Leidenschaft empfinden, oder?
1: Also ich glaube ja an die Selbstverantwortlichkeit eines Menschen. Und wenn dieser Mensch, der die, Haar, der die Haare in der Suppe sucht, das aber möchte, der möchte also die Erfüllung finden, dann kann er die auch finden. Aber wenn er sie nicht finden möchte, dann sage ich auch, bin ich nicht die Richtige, dich dahin zu, also denjenigen dahin zu führen, weil ähm, es auf jeden Fall freiwillig sein muss. Und es gibt auch Menschen, die sagen, es ist, ich habe einen Job, der bringt mir die Miete nach Hause, äh, ist gut. Also das kann so sein. Äh, das kann auch zufrieden machen. Also die Frage ist, welche Bedeutung gebe ich auch meiner Arbeit? Also Martin Seligmann, das ist der Begründer der positiven Psychologie, der unterscheidet immer zwischen Job, Karriere und Berufung. Job ist eben, ich habe Gehalt, mehr brauche ich nicht. Karriere ist, ich steigere mich, steigere auch mein Gehalt, meine Expertise, meine Kompetenz, klettere die Karriereleiter empor und dann Berufung. Ich, ähm, ist so begründet mit, ich empfinde einen tieferen Sinn in dem, was ich tue. Und wenn jetzt jemand so sehr pessimistisch ist, viel meckert, dann ist die Frage, welche Bedeutung hat die Arbeit für ihn und will er das wirklich, also will er wirklich was ändern. Und dann ist es wichtig, irgendwann in die Verantwortung zu gehen. Und das erlebe ich in meinen Coachings auch, dass es Menschen gibt und ich war so auch. Ich war so auch, ich habe auch die Verantwortung nicht übernommen für mein Leben und habe gesagt, ja, aber der eine bei, äh, in meinem Job, der ist schuld, der der fiese Abteilungsleiter, der wenn der anders wäre, dann wäre es ja viel cooler und habe so ganz viel im Außen gesucht, die Begründung für meine Unzufriedenheit, anstatt zu sagen, okay, Nee, ich bin diejenige, die den Job machen muss. So Und wenn ich Rahmenfaktoren habe, die ich nicht ändern kann, dann muss ich vielleicht in das Umfeld ändern. So Und da ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, die eigene Verantwortung zu sehen. Und von daher, wenn jemand äh, den Weg nicht gehen will, ist es ja auch okay.
0: Wie in jedem Bereich. Ne? Du hast gerade die Strukturen angesprochen. Und ich habe gesehen, dazu hast du neulich auch einen ganz coolen Post gemacht. Es gibt ja... Gerade in großen Unternehmen, Menschen, die wirklich motiviert sind und ihr Ding machen wollen und immer wieder dann von irgendwelchen Rahmenbedingungen, Strukturen, die von 1975 sind oder so gestoppt werden, Müsste deiner Meinung nach in den Unternehmen auch viel mehr passieren? Gerade jetzt ist es ja so, dass ganz viele neue Mitarbeiter gesucht werden und kreative junge Kräfte und so. Verbaut sich das ein oder andere Unternehmen mit seinen starren Strukturen, die die coolen Bewerber, die tollen Arbeitskräfte?
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, weil jetzt ist es ja so, dass... Ähm eher Fachkräftemangel herrscht, also man kann so oder so dazu eingestellt sein zu diesem Begriff, aber ähm, tendenziell ist es ja so, dass die Bewerber und Bewerberinnen mehr Macht haben, als es noch vor zehn oder 20 Jahren der Fall war, weil die Arbeitsmarktsituation sich geändert hat. Und deswegen ist es schon an den Unternehmen, was zu verändern und ich denke, dass Arbeit auch anders geht und klar es ist es so eine Frage, ne? woher, woher komme ich? ja? Und wenn ich so einen Riesentanker oder in einem Riesenkonzern, wo es einfach Strukturen auch braucht und es ganz schwer ist, Kulturen zu verändern und da auch Machtgeschichten natürlich ausgespielt werden. Also die Frage ist, wo komme ich her? Wie sehr kann ich mich verändern? Und will ich mich auch vielleicht verändern? Und ich habe super coole Leute kennengelernt, die in so einem Konstrukt gearbeitet haben, ein Netzwerk aufgebaut haben mit ein paar tausend Leuten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die etwas verändern wollten und die es nicht geschafft haben. Obwohl die einfach wirklich viel, wirklich viele Menschen waren, die darauf hingearbeitet haben und manchmal sind die Strukturen einfach so hart und eingefahren, dass ich finde, also ich habe riesen Respekt vor jedem, der sich da einsetzt und für mich ist es immer so ein Stück weit verschenkte Energie, weil die, der Wandel so, so langsam geht ne? und die Frage ist, vielleicht darf auch einfach was Neues entstehen. Ja? Es gibt auch so Auslaufmodelle, denke ich, und vielleicht dürfen auch neue Unternehmen entstehen ne? und wir dürfen den Alten, äh, in Anführungszeichen, dankbar sein für den Wohlstand, auch den sie beschert haben. Ne? Also ist ja nicht alles nur schlecht, ähm, aber ich glaube, das ist, diese Flexibilität braucht und dass auch solche Unternehmen es schwer haben werden, langfristig flexibel genug ähm, zu bleiben, um den Anforderungen gerecht zu werden, die einfach die Welt an sich stellt.
0: Wir begegnen sicherlich auch häufig Menschen gerade Vielleicht auch gerade Menschen, die aus solchen Strukturen kommen und dort immer so ein bisschen klein gehalten wurden. Leute, die sagen, ja, ich würde gerne, aber ich bin ja nicht so gut und ich kann auch nichts richtig und andere sind ja viel besser und so weiter und so weiter. Und diese Sätze werden dir nicht fremd sein. Was erwiderst du, wenn du mit solchen Menschen arbeitest?
1: Das da stecken ja häufig auch so Muster aus der Kindheit drin.
0: Mhm. Also
1: meistens ist es ja, also die Frage ist, lasse ich mich von so einem Kontext klein halten oder nicht? Also es gibt ja auch manche, die sagen, ja pff, der sagt mir das und das und ich mache es aber trotzdem anders oder ich finde find mich trotzdem geil. ja Gehaltsgespräch äh, und ich sage dem aber ja, Sorry, aber äh, damit lasse ich mich jetzt nicht abspeisen. Also es gibt solche und solche. Und äh, die Frage ist, lasse ich es mit mir machen? Und wenn ich es mit mir machen lasse, dann ist die Frage, wo kommt das her? Und ist das vielleicht ein Muster, dass man auch alleine gar nicht so, so leicht ändern kann? Ja? Weil es ja so ist, wenn wir, wir sind in der Kindheit extrem stark geprägt und haben dann Verhaltensweisen, die gut sind. Als Kind, ja, weil wir Abhängigkeiten unterliegen, weil wir begrenzte Möglichkeiten haben, auf Dinge zu reagieren. Und dann nehmen wir das aber häufig mit als Muster in unser erwachsenes Leben. Und dann ist die Frage, ist das noch dienlich für mich, dieses Muster? Und oftmals ist es das nicht und führt dazu, dass wir uns klein halten lassen, dass wir nicht sagen, so sorry, aber nee, sondern dass wir sagen, jawohl, ich mache das nochmal, wenn Sie es so wollen, sehr, sehr gerne, und denken aber innerlich eigentlich so, äh, bin nicht d'accord. Und dann ist es gut, auf diese Muster zu gucken. Wo, wie sind die entstanden? Innerlich auch nicht in den Kampfmodus zu gehen und zu sagen, warum habe ich schon wieder und wieso muss ich immer, sondern zu sagen, ja, das war einfach mal so und es war mal gut für mich und heute ist es das vielleicht nicht mehr und ich möchte es heute anders machen. Und da quasi innerlich zu gucken, wie kann ich einen guten Weg finden, für mich damit umzugehen und ähm, auf mich zu hören und mich da zu entfalten.
0: Wenn ich dann meine Leidenschaft gefunden habe, darüber haben wir jetzt sehr viel gesprochen, dann kommen wir irgendwann zu dem Thema, womit ich mich ja leidenschaftlich beschäftige mit dem Thema Personal Branding und diese Leidenschaft auch sichtbar zu machen. Wie relevant ist das in deinen Augen? Sehr,
1: sehr wichtig. Und es war für mich auch ein langer Weg, weil das ein großes Thema für mich war, mich zu zeigen. Und ich glaube, da bin ich auch immer noch auf dem Weg. Also ich merke, dass ich so ein paar Teile ausklammere und sehr, sehr bewusst gucke, was teile ich und was nicht. Und da möchte ich auch noch mutiger werden. So, das weiß ich auch. Und ich merke, für mich ist Sichtbarkeit total wichtig, weil ich sonst einfach nicht überleben könnte als in meinem Job. Also ich könnte meinen Job nicht machen und ich liebe ihn ja so sehr. Also war das für mich klar, ich werde meine inneren Themen da überwinden und umgehen lernen damit. Von daher finde ich das sehr wichtig und ich sehe das auch bei meinen Coaches, die in die Selbstständigkeit starten oder aber auch die sich verändern wollen. Auch da hilft es ja, sichtbar zu werden mit den eigenen Themen. Also selbst wenn ich quasi nicht selbstständig werde, dann ist es trotzdem gut, sichtbar zu werden.
0: letzte kleine Unterbrechung. Gleich geht es weiter mit dem Gespräch. Ich wollte dich noch mal darauf hinweisen, dass du, wenn du auf der Suche nach deiner Leidenschaft bist oder wenn du mit deiner Leidenschaft noch ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit kommen möchtest, wenn du die Aufmerksamkeit bekommen möchtest für das, was du kannst, für das, was du bist, die du auch wirklich verdienst, dann melde dich gern bei mir. Dann lass uns einfach mal über ein Eins zu Eins Personal Branding Coaching reden, in dem wir wirklich ganz gezielt an deinen Herausforderungen, an deinen Zielen arbeiten indem wir gemeinsam schauen wo kannst du sichtbar werden auf social media wenn ja auf welchem kanal vielleicht mit einem eigenen blog oder einem eigenen podcast einem youtube-kanal vielleicht auch in der offline welt es gibt so viele möglichkeiten und jeder mensch ist ja ein bisschen anders jeder hat andere vorlieben alle haben ein unterschiedliches thema und da möchte ich mit dir reingehen da möchte ich gucken dass wir für dich den optimalen weg finden sodass du den Schritt aus der Komfortzone mit mir zusammengehen willst und erfolgreich in die Sichtbarkeit kommst, sodass es dir sogar noch Spaß macht. Also lass uns gerne über ein 1 zu 1 Coaching sprechen. Ich freue mich von dir zu hören und hier geht's jetzt weiter mit Janike Stöhr bei Be Your Brand. Weißt du noch, was so dein erster Schritt in die Sichtbarkeit war und mit was für einem Gefühl? Gut, das können wir uns jetzt fast denken nach, dem, nach der Antwort, aber ähm, ja, womit war der verbunden? Mit welchen Gefühlen?
1: Also der kam tatsächlich schon sehr, sehr früh und ich bin da so ein bisschen im Zwiegespalten, weil ich glaube dass ich eher so erzogen wurde, man darf sich nicht in den Mittelpunkt drängen, sei schön bescheiden, halte ich zurück, ja, alles äh, schönartig. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber so eine Seite an mir, die das schon auch sucht und die sich auch gerne zeigen möchte. Also das ist so ein innerer Konflikt und ich weiß, dass ich schon mit 15, 12, keine Ahnung, 15 in der Zeitung Stand mit Bildern, die ich gemalt habe, mit Wettbewerben, die ich gewonnen habe. Also ich habe das schon auch gesucht und ich habe auch früher, wir hatten im Lateinunterricht zwei Filme gedreht. Da hatte ich auch die Hauptrolle, habe das Drehbuch geschrieben. So, das war irgendwie auch klar und das hat mir auch Freude gemacht. Das waren aber, das war irgendwie nicht so, nicht so bedeutend für mich, weil es irgendwann dann halt an die relevanten Themen ging und ich hatte einen über mein Projekt 30 Jobs in einem Jahr gab es einen Artikel im Spiegel. Und das war halt so ein krasses Ding einfach, weil ich wusste nicht, was das für einen Effekt haben würde. Darüber habe ich auch übrigens einen Buchvertrag bekommen letztendlich oder ich glaube sieben Verlage sind auf mich zugekommen. Also, wow. Und gleichzeitig gab es da so einen Shitstorm, So, der sagte, die feine Dame ne, maßt sich an und sie macht sich lustig und ah, der hat eh nur einen reichen Mann, der das finanziert und wer soll es sonst machen und wer mit 30 seinen Lebensinhalt noch nicht gefunden hat, der ist eh nur zu bemitleiden. Das sind so die höflichen Varianten jetzt mal gewesen. Und das hat mich schon ganz schön mitgenommen und habe dann aber gesagt, jetzt erst recht eigentlich. Weil es genauso viele und eigentlich noch mehr positive Rückmeldungen gab, die gesagt haben, ey, genau so und es ist mein Lebensthema und ich suche schon so lange und ich bin 40 und habe es immer noch nicht gefunden. so Es gibt einfach mega viele Leute, die das Thema beschäftigt, die sich auch nicht angekommen fühlen, die sich lost fühlen und deswegen habe ich gesagt, ich gehe raus und ich merke trotzdem bei jedem Mal, bei jedem Newsletter, den ich verschicke, kriege ich dann eine Antwort und denke so, da schreibt jemand, dass er das nicht gut fand und so, das ist der erste Gedanke, der mir kommt und das ist natürlich nie das. Also klar gibt es auch mal kritische Worte, aber es ist keine Ahnung, 0,5 Prozent von den anderen Rückmeldungen. Und ich merke trotzdem, dass das ganz tief sitzt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also gerade dadurch, dass du ja dann durch diesen Spiegelartikel, und gerade Spiegel ist ja eh sehr kontrovers, dass du dann da vorbelastet bist. Das bleibt ja zum Glück vielen am Anfang erstmal erspart. Dann kommt so eine Kritik oder so, aber sehr mutig. Weißt du denn noch, oder... Du bist auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen auch unterwegs mit deinem Thema und da kann, können wir alle so viel Infos raus mitnehmen, finde ich total super. Ich weiß, LinkedIn, du bist auf Facebook, du bist auf Instagram. Was ist so dein, dein liebster Kanal?
1: Er wechselt auch manchmal. Es ist eigentlich immer der Kanal, mit dem ich mich am häufigsten oder am intensivsten gerade beschäftige. Also ganz, ganz wichtig für mich ist mein Podcast. Das ist eigentlich so mein Hauptkanal, würde ich sagen, weil es auch mein eigener Kanal ist. Da bin ich jetzt nicht abhängig von irgendeiner Social Media Plattform, sondern das ist mein Ding. Mein Newsletter ist mega wichtig für mich. Da schreibe ich eigentlich auch so die persönlichsten Sachen. Das ist so, das ist das, wo ich mich immer hinsetze und denke, was bewegt mich gerade? Also was beschäftigt mich gerade so im Herzen? Jetzt sage ich es mal ganz äh, romantisiert. Und dann, Instagram macht mir gerade total viel Spaß. Also ich bin dazu übergegangen, jetzt Reels zu produzieren und da das ist auch so eine Art, mich wieder auszuprobieren und neu zu entdecken. Und das macht mir gerade Spaß, das zu erkunden. Da habe ich aber noch meinen Stil nicht gefunden. Aber da, das wird kommen irgendwann. LinkedIn finde ich auch super. Wenn ich jetzt auswählen müsste, ist aktuell Instagram mein, mein Lieblingskanal.
0: Ja, gut, dass du den Podcast und den Newsletter noch angesprochen hast. Ich habe das auch beides in den Shownotes verlinkt. Also wer reinhören möchte, kann direkt darüber gehen. Oder wenn man deinen Namen googelt, findet man das ja auch alles sofort. Gibt es jemanden, wo du sagst, hey, der oder die macht das richtig gut mit der Sichtbarkeit? Und falls ja, wer ist das?
1: Ja, ich kenne einige, die das richtig gut machen. Ich würde auf jeden Fall teaching Onaran. Sagen, Die, finde ich, macht es genial. Kann einem manchmal vielleicht auch zu viel werden, weil sie sehr viel macht. Aber ich finde es cool und mutig und sie hat ein Thema. Es ist irgendwie stringent, wirkt es zumindest. Es ist äh, inspirierend. Ja, finde ich cool, wie sie es macht.
0: Wie wichtig findest du das persönliche Umfeld? um wirklich sein Ding durchzuziehen, seine, seine ja, auch Leidenschaft auszuleben?
1: Für mich ist es ganz wichtig, weil ich ja Mutter bin und Zeit brauche zum Arbeiten. So Klar gibt es auch immer noch einen Vater und der hat ja auch im Prinzip, also es gibt zwei Eltern und es gibt bei uns in dem Fall ein Kind und die Frage ist, wie teilt man sich das auf? Und typischerweise liegt es ja eher bei der Frau. Wir haben es anders gemacht und dadurch habe ich einfach Zeit zum Arbeiten, auch gut genug viel Zeit zum Arbeiten und es war mir auch wichtig und das haben wir auch früh ausgemacht, dass es so sein würde, weil mir, weil ich weiß, ich messe meiner Arbeit eine hohe Bedeutung zu und das ist für mich gesetzt und sonst werde ich unglücklich. So, und ich will keine unglückliche Mutter sein, ich möchte auch Zeit mit meinem Kind haben, ganz, ganz klar, die habe ich auch, aber Arbeit gehört für mich dazu, das Gesetz und da habe ich natürlich einen guten Partner, aber ich habe ihn mir auch so ausgewählt, also ich habe schon bei der Partnerwahl geguckt, dass für den Fall, dass wir eine Familie gründen, dass das klar ist, wie es, wie es lau laufen, laufen soll. Und deswegen weiß ich, ja, mein Partner ermöglicht mir, dass ich so arbeiten kann. Und es ist ein ganz entscheidender Faktor. Und der macht mir das Leben viel, viel leichter. Und ich weiß auch, dass es natürlich so sein kann, dass es viele Bedenkenträger gibt. Ne? Also ich wollte mich selbstständig machen und da hat jetzt keiner großartig gesagt, lass das lieber, zu gefährlich. Also klar gab es die Stimmen auch, aber es war jetzt nicht in meinem nahen Umfeld. Und wenn man da Support hat, ist das schon wichtig? Und keiner hat auch gesagt, mach das Projekt nicht. Also, vielleicht mal, ich hatte einen Studienplatz, mir wurde ein Studienplatz angeboten und da haben die schon gesagt, okay, lieber das Studium als das Projekt, weil da hast du hinterher was in der Hand. So, aber das war mehr als da, mehr als das gab es eigentlich nicht. Also von daher hatte ich ein sehr unterstützendes Umfeld für alle Dinge, die ich so gemacht habe und mache. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich weiß, dass macht vieles leichter. Und ich kenne einige Coaches, die Partner haben, die nicht mitspielen, die Eltern haben, die noch einen großen Einfluss haben und sagen, oh Gott, das ist zu so unsicher. Und diese ganzen Glaubenssätze und Ängste schüren und so. Also, und das ist halt so wichtig, den Weg zu finden, weil es nicht einfach ist, sich wirklich dann vielleicht auch zu kündigen, ein Risiko einzugehen. Da sollte man sich distanzieren von den Glaubenssätzen. Und wenn du dann ein Umfeld hast, das die befeuert, dann wird es natürlich schwierig. Also das Umfeld ist nicht der einzige Faktor, aber es ist ein wichtiger Faktor, der es viel viel leichter machen kann.
0: Was rettest du denn dann Coachies, wenn es wenn es so ist, wenn es im schlimmsten Fall sogar der eigene Partner ist, der dagegen schießt oder die Eltern?
1: Ich bin ja großer Fan von gewaltfreier Kommunikation und ich bin dann oder empfehle dann immer zu gucken, okay, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter? Es ist ja nicht so, dass also eigentlich sollte ja ein Paar immer die gleichen Bedürfnisse oder auf das gleiche Ziel hinarbeiten, ne? dass das Paar oder beide zufrieden sind. So, Also wenn, wenn das nicht ist, dann steckt ja irgendwas dahinter, was gerade nicht erfüllt ist. Und die gewaltfreie Kommunikation funktioniert in vier Schritten. Ich äh, teile eine Beobachtung, ich äußere meine Gefühle, ich artikuliere ein Bedürfnis und formuliere daraus eine Bitte. Und Man kann das aber auch so machen, dass man anguckt beim Anderen, der, der sagt mir was ja oder der kritisiert mich oder der sagt, klappt eh nicht oder redet mich klein, was auch immer. Äh, oder sagt, äh, du musst jetzt aber Geld verdienen und du kannst jetzt keine Auszeit nehmen, du kannst jetzt nicht ausprobieren. Ähm, und dann kann ich angucken, was für ein Bedürfnis könnte hinter dem, was er sagt, stecken. Ähm, und welche Gefühle, wie geht es ihm eigentlich dabei? ja Und mal zu sehen, okay, der meint es nicht böse, sondern der hat ein Thema, der fühlt sich gerade nicht gesehen, der hat Angst, der hat vielleicht sogar auch Angst, dass ich mich durch die Veränderung von ihm entferne. Der hat vielleicht Angst, dass wir unsere Miete nicht mehr zahlen können. All das sind ja Punkte, die da sein dürfen. Die Frage ist nur, was macht man damit? Aber wenn ich dann diese Punkte adressieren kann und sagen kann, hey, ich könnte mir vorstellen, dass es ganz schön Unsicherheit bei dir verbreitet oder dass du Angst vielleicht sogar hast, ne, was das jetzt mit dir machen oder mit uns machen könnte, mit der Familie machen könnte. Dann kann man in ein Gespräch kommen und dann kann man auch sagen, okay, und für mich ist es so und so. Und dann äh, diese vier Schritte nochmal durchgehen.
0: Guter Tipp, dennoch herausfordernd, wenn man sowieso gerade versucht seine seine Leidenschaft zu finden und so, wenn da noch jemand ist, der einen ausbremst. Aber ähm, die GFK finde ich auch total spannend. gibt es übrigens auch eine Bio Brand Folge zu, schon ein bisschen älter, aber das Konzept ändert sich ja nicht mit Kati Weber. Genau, packe ich auch in die Show Notes. Ich packe alles in die Show Notes. Gut, kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen. Wer ist für dich ein ganz persönliches Role Model oder gibt es so etwas gar nicht in deinem Leben?
1: Doch, äh, gibt es. Ähm, ich finde zum Beispiel Laura Melina Seiler äh, ist ein Role Model für mich, weil sie einfach eine geniale Geschäftsfrau ist. Also ich bin jetzt nicht so äh, spirituell unterwegs wie sie, glaube aber, dass sie eine sehr gute Arbeit macht in ihrem Feld und äh, ich finde inspirierend, wie stark ihr Wille ist, wie stark ihre Vision ist, wie Geschäftsfrau sie bei alledem aber auch noch ist. Das finde ich total inspirierend. Ja, sie würde ich nennen.
0: Kann ich total nachvollziehen. Dann das beste Buch, das du je gelesen hast, eigene natürlich ausgenommen.
1: Ein, Arbe äh, ein Buch, das meine Arbeit sehr, sehr beeinflusst. Ich habe sehr viele gute Bücher gelesen und eins äh, zitiere ich aber einmal pro Tag oder so. Äh, deswegen muss das hier genannt werden. Das ist Working Identity von Erminia Ibarra. Das ist eine Professorin, die erfolgreiche Umstiege untersucht hat. Das ist eher so ein, ist auf englisches Buch und studienbasiert, aber gut zu lesen, finde ich. Und da steht total viel drin, wie man sich beruflich neu erfinden kann.
0: Und meine letzte Frage ist eher eine Bitte. Könntest du mir ein oder zwei Personen vorschlagen, mit denen ich mal hier für BioBrand über das Thema Personal Branding, die eigene Sichtbarkeit, den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, da fällt mir ein, ich hatte zwei wirklich spannende, also ich habe super viele spannende Podcast-Gäste, aber zwei, die mir zu diesem Thema äh, spontan einfallen, nämlich Thorsten Havener. Das ist ein Zauberkünstler und Mentalkünstler, kann man sagen, der ähm, dir viel über das Thema Manipulation und wie kann man eigentlich sich von seinen setzen und von dem, was man denkt, was man ist oder auch nicht ist äh, oder will oder auch nicht will, erzählen, Das ist sehr spannend. Und dann würde ich dir noch Maxine Schiffmann empfehlen. Sie ist Journaling-Expertin und auch ähm, ja, ein Ast darin, den eigenen Weg zu finden. Und das auf eine ganz feinfühlige, sehr sensible Art und Weise.
0: Ach, cool. Ja, super. Hatte ich beide noch nicht. Deshalb vielen Dank, vielen Dank für deine ganzen hilfreichen Tipps, für die Einblicke und alles Gute. Für dich auch, vielen Dank. Das es schon wieder mit Bio Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos über Janike, über ihr Buch, über ihren Podcast, über ihr Coaching-Programm findest du in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch, also ein Buch, das du dir runterladen kannst, das ich geschrieben habe, wo du schon mal die ersten Schritte in die Sichtbarkeit für dich durchgehen kannst, Darüber hinaus freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst, wenn du ihn bewerten magst auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und solltest du Lust auf ein Personal Branding Coaching haben, melde dich gerne. Ich freue mich von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.